0: 大家好，我是小花。你现在所收听的是由 r e Plus 多多益善所制播的 Podcast 节目《善尽天良》。多多益善是关心公益议题的独立媒体，我们现在正在募集一千位定期定额捐款人，需要大众的支持，欢迎大家就是点选节目下面的捐款资讯来支持我们。那今天由我独自开场，因为我今天邀请了两个，就是一个很常见面但是第一次来节目的伙伴，然后一个是初次见面的伙伴，他们是来自于就是万华的珍珠家园的两位伙伴。那我们先请他们来自我介绍。一下，
1: 大家好，我是赵心怡，嗯，珍珠家园妇女中心的工作人员
2: 嗯。嗯，大家好，我是珍珠家园的职工，我是陈玉婷。Hello， 玉婷是我自己研究
0: 所的学妹，所以其实我们蛮熟悉的。但是第一次在工作场合上面见面，然后在读书的时候就知道她的论文是以珍珠家园为田野背景，所以等一下我们请她来跟我们好好的介绍一下。那今天会跟大家聊这一集，主要是因为游记文化他们最近就是五月底的时候出版了一本新书，叫做《茶室女人心》。万华红灯区的故事，那这本故事呢，里面有非常多的就是女性的真实经历，然后写的都是之前万华红灯区的工作者，然后他们可能后来辗转来到了珍珠家园这样子。那作者呢是李文轩，文轩就是之前写《吴家者》这本书的作者。那我们在我们的站上也刊出了一篇。原名叫做《大陆新娘》的这一篇书摘，然后非常推荐大家去看看。那今天就是借着这本书呢，很想要跟心仪还有玉婷来介绍跟理解一下这群人的故事，还有他们正在从事哪些工作。所以呢，想要先请心仪跟玉婷跟我们介绍一下，哎、欸，你们怎么参与跟看待《茶室女人心》这本书？那你们觉得出版这本书呢，分享万华红灯区的故事是有什么重要的？
1: 其实我也是看了李文轩的《无家者》，然后那时候我就觉得说，嗯，这是万华男性的故事、嗯，就是比较多是男性啦。嗯嗯、对对对。然后我就想说，那万华女性的故事是什么？就是我们呃茶室女人啊，或者是那个性工作者，
0: 嗯、或是是不是有一些也是女性结
1: 友？嗯，我们的书中比较没有，可是嗯嗯呃，工作人员也是有接触到的，嗯嗯,嗯对，所以，我们在这个服务的当中，其实我们也会常常去各地，就是分享这些讯息，嗯，可是就发现说，大家对万华或茶室文化这些。比较不熟悉，嗯，就觉得说啊，台北还有这样的地方吗？嗯，然后就是我们其实离什么总统府啊、台北车站都不远嘛，对。可是大家不知道说，其实在这边还是有呃一群人，好像没有被大家看到这样、嗯。然后希望更多人看到他们的故事，嗯、然后了解他们的心声。嗯，对。所以当时候就找文轩来访问十二位女性
0: 。嗯嗯
1: 嗯,嗯，他们就是长期。跟我们就是有联系的这些姐妹嗯
0: ，嗯，对，所以那心仪在这本书当中有什么样的参与吗？比方说是跟文学一起访谈这样子吗
1: ？哦，我基本上我的工作就是统筹、呃。所以我就是帮他安排访问，然后我也陪这些大姐们，嗯、就是他访问的时候我会陪他
0: 。嗯嗯，为什么要陪伴他们
1: ？嗯，他们其实都有点害怕，就是不认识的人。嗯，对，当然对他们来说，因为这些故事还算蛮私密的。对对，所以他们会会有一点忐忑不安的心情啦
0: 。嗯嗯，那因为。你算是在珍珠家园，他们是珍珠家园的服务对象嘛，所以你跟他们算是长期的接触跟交流，对吗？就是平常已经有很深厚的关系的维系，所以才可以担任陪伴的这个角色。对，就是
1: 他们信任我们，所以他才愿意跟文轩分享他的故事。嗯嗯那我也蛮惊讶的，因为有些人、嗯、其实他们分享的部分也是有我没有听过的东西，哦哦哦对，所以我觉得他们算是蛮敞开的。嗯嗯嗯。那玉婷呢？哎，你怎么看待这本书？
2: 其实，在最一开始，文轩到珍珠家园跟心仪第一次在讨论这本书的时候，那时候我有参与到，嗯,
0: 嗯,嗯然
2: 后到现在，后来出版，我在看这一本书。其实，我觉得《茶是女人心》这一本书啊，它有点像是。一本对话的书，嗯，就是他是跟这一群妇女他们自身的生命经验对话，嗯，但同时也在对社会大众对话，嗯嗯嗯。虽然说茶室，嗯，好像是离大家生活很远的，嗯，但是这些妇女其实她也是一个活生生的人，嗯，是跟我们一样，是某个人的女儿，然后是一个妻子，然后是个妈妈，嗯。嗯嗯甚至是一个阿妈，其实我觉得她就是在做一个对话，就是我们怎么样去看待这些女性她们的生命经验。嗯
0: 嗯嗯，其实经过万华的时候，现在也都还可以看到这些茶室的样貌，不过因为对这件事情的不理解，或者是。嗯，也不知道里面的场域在做些什么事情，所以有时候可能会快步走过，或是不知道如何的接近，或是不知道为什么要接近了、啊。所以我觉得，像这本书，可能就开启了一种认识这个文化，或是这一群工作者的一种方式。那像在故事当中有提到有十二位女性嘛？那这些女性她们因为不同的境遇都来到了之前就是在万华红灯区里面工作，那用自己的身体劳动来赚取薪酬。那可以跟我们分享看看她们通常会面临什么样的处境，然后需要来到这边工作，或者是这就是她们一个主动
1: 的选择？我觉得每个人的。那个原因会不一样，对。可是大部分我觉得是因这环境啦、嗯，或者说外在的因素，我、嗯、我觉得这是比较大的一部分，嗯、因为他们成长的背景跟年代就是重男轻女，然嗯，然後他们没有什么机会上学或者受教育或者学一技之长，嗯，对。然后家里面可能又希望他们可以帮忙家里的经济，嗯，对。所以对他们的期待。我觉得是有一些对他们来说是辛苦的啦，嗯，那像里面有一个叫做小玉，嗯,嗯,嗯我记得我认识他的时候，他已经五十多岁，嗯嗯，他的债务，因为那时候他有借高利贷。嗯，然后他借的高利贷不是那种说很巨额还是什么，嗯，可是一点点的钱其实就会让他每天都要付那个现金，他就压力很大，嗯，嗯所以他那时候很沮丧。然后因为他有腰酸背痛，就是他的腰是很侧弯的，整个是驼背这样子，嗯嗯、然后。他其实没有办法做什么其他的工作，嗯、然后我也跟他去看过医生、嗯，然后我就问医生说他可以做清洁工吗、嗯？医生就跟我说可以，可是不能提重物或弯腰、嗯。然后我整个就是傻眼，就是不能还能做什么？对啊，对。然后那时候他就是很沮丧，他就说他欠钱，欠房东钱，要搬出来了、嗯、怎么办嗯？嗯，对。然后后来他就说他想了办法，他去找一个。就是寄住在人家家，他常常会寄住在不同的人的家里、嗯嗯。可是这一次，他记住的人是一个卖药的，就是药头啊，嗯，哦，非法毒品的那种流氓这样。所以后来他也被抓，也是去坐牢。嗯，所以我觉得他的生活就是在一个恶性的循环当中。嗯，对。然后后来是因为他出来之后，然后跟我们联络。后来他申请到低收，他的生活就比较稳定
0: 嗯。嗯，所以他也是曾经在红灯区工作的人。他是在
1: 茶室工作。嗯，然后他是从小，因为他小时候就是没有去上学，完全没有上学经验。嗯嗯,嗯,嗯然后他十几岁的时候，嗯呃，少女时代，他妈妈就把他卖到那个杂包金。嗯。对，就是有点像色情场所，对、嗯，所以他小时候就是这样子开始
0: 。哦，所以他的从小累积的工作经验或者是生活经验，其实就跟这个性工作产业是比较接近的。所以长大之后有了这些经历之后，他还是持续在茶室里面工作的。
1: 对我觉得茶室可能有性工作的一面，可能也没有啦。哦哦，了解。看每个人可能嗯不一样、嗯，所以他其实也有。做过其他的工作，他也有在餐厅、嗯、服务，在对对 KTV 当那个服务员，嗯、然后也有摆过地摊。嗯，其实我觉得他们都蛮努力，有各样的尝试吧
0: 。对，听起来是他们的生活可能就是风险的承受力比较低一点，然后会需要呃、嗯、每天每天有一些固定的现金支出的压力，所以他们可能做的工作也必须是要可以马上有一些报酬的回馈或者什么的，然后大多数又都是身体的劳动。这样，所以听起来是非常的辛苦。那他们怎么会来到珍珠家园呢、啊？就是这些女性们
1: 。我们其实会会去外展，嗯就是我们都会去探访、嗯。像玉婷也有跟我们一起去过报佳音啊什么、嗯，所以他们都知道我们是谁了、嗯。就是这么多年下来，嗯嗯，就是一直出现啊，然后让他们知道说，哎、欸、呦，有这个珍珠家园这个地方，对，我们可以提供一些服务，我们可以帮你转介、嗯、去就业或者社工这样
0: 子，嗯嗯嗯嗯，对。所以珍珠家园提供了哪些服务？刚刚有稍微提到一点，可以再仔细的介绍吗？嗯
1: 好，我们就是其实每个礼拜会聚会，嗯，就是有一些活动，有点像，因为我们是一个基督教团体，嗯，所以我们也是会有一些聚会，像唱歌啊、听圣经的话、祷告啊这样子、嗯嗯。然后下午就会有一些呃不同的课程，歌仔戏、嗯、歌仔戏
2: ，好普的，那<笑>
0: 怎样？是带这些妇女们玩歌仔戏，就是。成为自己的一个角
2: 色。
1: 天哪、啊，他们学唱
2: 唱歌才行
1: ，好有趣哦。嗯嗯，然后桌游，嗯，艺术创作等等，嗯等等。对，然后礼拜天早上有一个主日聚会，然后下午有一个手工班，嗯嗯嗯就是一起做手工，做包包啊，串珠啊，嗯，十字绣等等。嗯，对。那我们也也有跟社工一起配搭，就是说，哎、欸，有需要的人我们会转介给他们，嗯，然后也会陪妇女一起去。找一些社会资源，或者是陪伴他们就医、就业。嗯嗯嗯
0: 嗯，所以里面也有很多专业角色是可以，比方说，如果他有就业或者是就医的需求，都是可以协助的。那你们就会看他们有什么样的需求，对不对？有时候是不是他们不一定自己知道自己有就医的需求，或是转职的需求，会吗
1: ？对，常常就是我们要告诉他，你可以去。做什么做什么，或者哎、嗯欸，还有什么？你是可以考虑到有没有试过这个啊？有没有、嗯、有没有想过可以这样、嗯？就是让他有一些更多的选择、嗯。然后可能他的资讯也没有那么多，嗯，他们可能不太会上网啊，用手机这些對，对，所以很基本的东西其实还是需要协助。
0: 嗯嗯嗯，之前我访谈过万华那边的服务团体是实践协会，然后他们有个大水沟的二手屋嘛，那在里面工作的工作人员，就是他们做那种过渡性的转职，也是讲说，其实，在以前就是那一个受服务对象他以前的工作经验，就是很常跟别人吵架，然后情绪比较难去度过一些难关，然后工作就会待不久啦。那来到这里之后，因为他认识了很多人，所以有很多的相处。经验，然后很多接触的经验，然后会有很多朋友，所以当他在工作上遇到困难的时候，他就开始有倾诉的对象，所以那个工作即便有点辛苦、有点痛苦，他还是可以回去再。度过，然后那个工作就可以做久一点。我觉得这个就是人跟人之间的连接还是非常的神奇。就是有时候我们只是，比方说他们可能需要的不是一大笔钱，或者是一个什么可以大富大贵的工作，可是真的是需要一个真实的跟人之间的连接，这样可以让生活继续。那刚刚有提到玉婷也会一起去报家音，不知道你是如何接触到珍珠家园，然后参与了哪些事情，有印象比较深刻的吗？
2: 我其实大概是二零一五年左右开始接触到珍珠家园，然后那时候是就是我们在学校在福大有一个市集，嗯，然后嗯，农学市集嘛、嗯，是农学市集，嗯、哦，对嗯，然后那时候珍珠家园就有进到这个市集里面去摆摊，因为我们有一些公益的摊位、哦嗯，然后那时候就是像珍珠家园就进去摆摊卖手工品，嗯，那所以那时候就是大概是那手工品是、嗯。姐姐们制作的嘛，嗯对，就是妇女他们在手工班里面制作的产品，嗯，嗯然后他们带到学校去卖，嗯，然后所以那时候开始就是有可能一个月会有两次跟这些妇女碰面，嗯，然后可能会有一些对话，嗯，那后来是二零一七年的时候，因为我就要写论文，所以我就进到珍珠家园<笑>研究生的那个，对对对,對。对，所以我那时候开始进到珍珠家园当职工，那主要是参与手工班，嗯嗯、但是有时候像是刚刚欣怡讲到的，他们到街头上面去做探访，嗯，或者是我也有参加过他们的郊游活动，嗯,嗯,嗯对，就是有一些特殊的活动也会参与这样子
0: ，嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯那你参与的过程当中，你觉得参与这些的意义啊，或者是说，哎、欸，这些事情改变了什么吗？从这些姐姐们身上，你看到了什么样的转变？嗯，或是一直让你一直决定参与的，除了论文还有什么
2: ？这个问题真的是超级有趣的，嗯，因为除了我，后来我们也有一个学妹，有一起到珍珠家园哦。然后学妹她后来毕业之后，她也持续的去珍珠家园。嗯，然后在去年吧，她就是回中南部。嗯，那那时候她要离开之前，我们也约出来聊天。然后我就问她说：“我真的非常非常非常好奇一个问题，嗯，就是。”为什么学妹会一直去？当然，我这个问题我自己那时候还没有找到答案，所以那时候我先问了学妹这个问题，嗯、然后她就说，就是在某一个时刻，她觉得在珍珠家园，就是她好像也在这里找到了一个归属感。哦，然后他觉得有一阵子她其实心情非常不好，嗯、可是到了珍珠家园之后，好像这里的人也修复了她的伤痛的感觉。嗯嗯,嗯嗯，对。然后对我来说，好像某个。程度上，这件事情很有共鸣。嗯嗯，就是，我自己觉得在珍珠家园的参与，他们其实是一个非常有包容力的一个地方。嗯，就是每一个人的过去或者是他已经经历的事情，嗯，都不一样。嗯，可是进到这个地方，大家都可以好像重新开始。嗯就是我觉得还蛮有趣的是，童工常常会说我们这些年轻人在里面。嗯，然后。其实我那时候听到的时候，我就会觉得、嗯，但其实我在这里感觉不到我们年龄的差异。嗯嗯，对嗯，就是不管是像是里面的妇女啊，还是工作人员，还是像一些比较年轻的职工，嗯，就是其实我觉得在里面并没有感觉到这么明显的年龄差异。嗯，嗯，然后甚至一开始我进去的时候，我都搞不清楚哪一些人是童工，嗯、哪一些人是妇女。嗯，嗯嗯<笑>对啊，对啊
0: ，所以听起来也有一点点。界限上的小模糊，就好像说，哎、欸，其实也不一定是谁在协助谁，感觉好像是大家来到这个空间之后，就是互相的。帮忙，或者是互相的理解彼此这样子。嗯嗯那据我所知，就是心仪来到珍珠家园也有一段故事，不知道可不可以跟我们分享？嗯
1: 、<笑>对，我是从新加坡来的，所以二零零九年我就加入，从新加坡来加入珍珠家园。嗯。然后那个之前呢，其实是因为喜欢五月天，所以就来台湾玩。
0: 你说就是最强烈的理由来？应该不是
1: 最强烈的理由，理由嗯、应该<笑>说最初的理由啦。<笑>理对、嗯、最初的理由是五月天，因为后来我来到台湾之后，我就没有再追五月天了，<笑><笑><笑>曾经的爱。<笑>然后之后是因为认识林迪珍，我们珍珠家园的创辦,办人，嗯，对他来万华已经三十多年，然后那个时候他就跟我说，呃，他要开始这样的一个新的。呃，工作他想去关心万华的这些呃女性、嗯，嗯嗯、然后之前他都是关心男性嘛，都是解友，嗯、呃，无家者比较多。嗯,嗯，对。然后我就是想说，哦，好像是一个我可以，好像很有意义啦。嗯，对。嗯、可是其实我完全都不知道，就是什么都不懂。
0: 你不懂，就是接下来我到底要做什么？然后我也不知道谁啊？万华是哪里？對,对对
1: 对，我很多事情我都。公公这样子，然后就这样公公就这样进来了，然后就这样混了十四年，<笑>真
0: 的很久哎、欸。因为我查的资料是说林迪珍，嗯、呃，她是一个宣教士，然后她本来是开始在服务万华的新工作的妇女，然后大概零五年那时候，然后在街头探访，跟他们建立友谊之后，零八年开始成立，所以你零九年就加入，真的是元老级的成员哎、欸。<笑>嗯
1: ，<笑>对，所以他其实在我前面就是有他跟另外一个。个台湾人是是是，是是我们的台湾童工黄姐其实还在我们这边，嗯嗯所以她她更元老级<笑>，<笑>
0: 不想当那个真正最元老级
1: 的，很怕。<笑><笑>
0: 那过程当中，就是你从拱工，然后到现在，其实已经算是一个在珍珠教育里面非常专业的工作者。然后想必你身上也累积了非常多的经验，是可以呃再分享给其他同工或是传承的。那不知道你从十四年前到现在，你觉得这份工作有什么改变吗？这份任务有什么改变吗？然后你看见了什么改变？呃，你原本我们参与然后服务想要改变的事情，它真的有推进吗
1: ？我觉得一开始的时候，其实。妇女年龄那时候还在五十多岁，哦、oh, 哦、oh, oh, 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 oh. 对哦，所以那时候是一个对他们来说，我觉得是一个困难、比较困难的年龄。他们还需要工作對，对，就是那时候他们还要工作，可是他又没有办法去，还没有到六十五岁， oh, 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 oh. 所以要申请到什么补助又很困难，
0: 哦、oh, ，所以就是很
1: 困难的一个时尴
0: 尬，对，一个尴
1: 尬的时期，就是说哎、欸，他好像又要继续，可是其实又。就是他也知道自己的年龄越来越大的时候，其实生意不好，也赚不到什么钱，哦、嗯，所以是蛮一个让大家都很沮丧的，我觉得一个过程啊
0: 。那那时候有什么方法吗？或者是说他们真的有办法转职吗？
1: 那时候其实就是陪伴，我们就只能陪他们，嗯、他们要去找工作，嗯，然后也是尝试过很多。像我们有一个大姐，她是那个。视觉失调，嗯、oh. ，对，所以他药吃很重，嗯，他晚上都吃很多安眠药，然后白天起来就是整个人就是好像恍神一样，嗯,嗯,嗯,嗯对，所以他工作可能又不能那么早、嗯，然后工作可能又只能半天，因为体力不是很好，精神不济，嗯，对，所以他也尝试了，就是去人家家打扫啊、嗯，或者煮饭，对，这些我觉得他们都有尝试。对，可是因为这些好像都有一些负面的那个经验，对，所以真的会需要很多的耐心，嗯，就是大家要一起对抗这个。好像无力感这样子
0: 嗯，嗯，而且听起来好像会很长，失败、嗯、或者是没那么顺利。所以如果遭遇很多次、很多次的不如意之后，想必人是非常需要支持的，不然就会没有力气再去找新的工作，或者是在持续下去。
1: 对，我觉得也是因为我们有一个信仰，所以透过祷告，我觉得好像会比较好。嗯,嗯，那個、那那几年，我觉得是蛮困难的。那现在，但你都没有被吓跑哎、欸！<笑>我觉得那个时候，可能我好像还觉得说，我觉得那时候我的想法是蛮目标导向的，对，就是很想去解决问题。嗯嗯嗯，对，所以我觉得那个时候。我好像就是一直想要找到那个答案，嗯嗯嗯，对，我觉得那时候我我蛮焦虑的，就是我很想找到答案，可是我又找不到答案
0: 。什么的答案？说如何协助？他？对对
1: 对，我就是希望有一个 SOP，、啊、就是说、啊啊、第一步你要怎么样、啊，第二步你要怎么样怎样。啊、然后我也相信，我那个时候啊<笑>是觉得说，如果我有更多的专业哦、啊，我是不是可以更有方法的去帮助他们？嗯，对。然后后来其实我也知道说。需要的是很多的时间，对对，因为它不是一个，每个人都不一样，每个人的状况都不一样、嗯，他们的需要也不一样，所以不能没有什么 SOP， 这没有办法啦。嗯，那就是依照个人的需要，嗯嗯,嗯，对。然后我觉得我们的好处就是可以很弹性的
0: 帮助他们嗯嗯嗯嗯嗯，对。可能比起比方说政府单位的帮助，或者是说一般的比较传统的组织的帮助，听起来是比较有弹性，的、就是。较弹性。对、嗯，我们可以说
1: 哦，他现在需要。的。的是生活补助，对，我们就是可以一起讨论，我们就可以决定，嗯嗯，对，或者他需要的是物资，嗯嗯，对，所以是蛮弹性的。那会
0: 不会有人需要的是租屋，或者是有的人是需要跟家人修复关系
1: ？有，对，我们也是尝试各方面的去协助他们，
0: 嗯嗯那玉婷担任志工也是从旁协助这些，然后大部分是在手工班嘛，嗯嗯。那你有什么印象深刻的故事，或是觉得哎、欸，这个手工班的确对姐姐们？有一些协助，或者是有一些疗愈
2: 什么的。其实刚刚听心仪讲啊，就我想到很多。我觉得在珍珠家园他们的协助是一个很漫长的道路，嗯嗯，急不得。对对对，然后我们会看到一些妇女慢慢的改变，可是我们在她改变之前，其实也不知道这样做到底她会不会真的去影响她对于这些事情的想法啊还是什么？嗯，对。然后我觉得珍珠家园他们做法真的是很缓慢的陪伴，很有耐心支持他们。然后我。我其实印象深刻的事情，应该说像刚刚提到的探访、嗯，我其实觉得珍珠家人真的是教会我很多事情。像是,像是他们在探访的时候啊，会跟每一个来的志工有一个行前的说明。那、嗯、这个行前的说明，他们会强调两个重点、嗯：第一个是我们今天出去探访，并不是要以宣教为目的，嗯、我们是要跟这些妇女建立关系。嗯嗯嗯，对。然后第二个是在探访的时候，会希望职工们尽量可以跟妇女站在同一侧，而不是站在他的对面
0: 嗯。嗯，因为
2: 要让这些妇女感觉到是我们是站在一起的嗯。嗯
0: 嗯嗯，然后这个好细节哦，就是，这、啊就是怎么发现这
1: 件事情？超细腻的，对要、啊、很
0: 细腻的处理。哎
1: ，是，嗯，我觉得是一些可能经验的累积吧。嗯嗯嗯嗯，对。然后还有就是我们要一直。跟职工强调说，因为有些职工很想发那个传单，对对对对，就就想发很多，就是他们会觉得越多越好嘛，<笑>对不对？就像外面發超快<笑>，對,对对。可是其实我们不是想要，就是发很多很多，<笑>我们是想要。因为这个传单，我可以跟他讲哦，我是从珍珠家园来的、嗯啊，我们的服务是什么？嗯，欸、就是至少认识他，是一个媒介這樣对，问他说，哎、欸，你怎么称呼？嗯，呃、跟他介绍我们是谁、嗯，就是至少有这样子的一个交流吧。嗯、对对对
2: 对对。然后在这个探访的时候，其实感觉超神奇的，就是会感觉到，尤其是比较长期待在万华的街头或茶室的人，嗯，他们对于珍珠家园并不陌生，对。而且。也会很欢迎，嗯，就是你可以感受到那个氛围是欢迎的、嗯，然后他们就属于这个社群的感觉，嗯，对，所以我今天在参与他们的街头探访的时候，就受到非常大的震惊，就是、嗯、哇，阿珍啊，还有其他同工，就是他可以像是就是他们的邻居这样
0: 子嗯，嗯，真的就是一起生活在万华的人的感觉，嗯嗯嗯。那回到这本书，就是心仪其实在书中除了担任统筹之外呢，其实有写了两篇。一篇叫《出版缘起》，然后一篇叫《我是陪伴者，不是救世主》。那可以跟我们的听众分享一下，就是写这两篇是想要讲些什么事情啊，或者是期待有引发什么影响吗？那尤其是我自己比较好奇的是，《我是陪伴者，不是救世主的》的这件事情对你来说的重要性是什么，然后意义是什么
1: ？其实《出版缘起》就是刚才我讲的，为什么会想呃、嗯、找文轩写这本书，嗯，那个用意。嗯，其实就是让妇女可以留下一个记录，对、嗯，让他们的心声啊，至少会被听到。对，因为像书中有一个阿朱，嗯，她、呃、那个阿妈嘛，她、嗯、就说我的历史三天三夜都讲不完，好、嗯、讲<笑>不完。可是他，你叫他讲的时候，他又觉得很变小，他又不想讲。嗯、oh, um, ，对。所以其实我觉得这个在他们生命当中还是一个有一个阴影啦。嗯、um, ，对。然后我希望说他们如果可以说出来的话，然后大家的反应是接纳的。嗯、uh, ，对。这会让他好像就是说重新看待他的这个过去， um, um, 就是说，哎、欸，我不是变小，我是过去是辛苦的。對這樣然后大家也。可以认同说，对,對你很辛苦，然后你很勇敢，嗯、然后你也很努力的活过来，这样子對對。对，我希望大家可以看到的是这一些啦。嗯嗯。那我写那个，我是陪伴者，我我其实就是要强调说，其实因为我开始就是广工嘛，嗯,嗯,嗯，我我觉得就跟一般人一样，可能。对弱势或者边缘人或者跟我们不一样的人、嗯，我们其实有很多自以为是的想法，嗯，对。然后我是想挑战这些想法啦，嗯，就是说，比如说对贫穷的了解、嗯，我们常常会觉得说贫穷只是经济上我没有钱，哦、我钱不够。可是其实如果我没有家庭的支持，嗯，我人际的关系就是很薄弱，嗯。然后我在资讯上就是我们取得也觉得很困难。其实那就是贫穷啊。那、啊、就是贫穷很多的面相。
0: 对。对、嗯
1: ，然后是有很多看不见的男主。嗯，因为人家会说，哎、欸，为什么他们不去别的地方找工作？嗯，嗯呃、可是你看不见到那么多的拦阻，他，嗯对，嗯，嗯嗯就是、说他为什么会得不到帮助？嗯，可能他可以得到帮助的，可是他不知道，所以他就没有去寻求帮助，嗯对。然后第三个，我觉得就是可能我们对创伤的理解吧，嗯，说,说当当一个人受创伤的时候，嗯，他真的是身心灵受。影响
0: 对
1: 对，它不是一个哦过去，然后就过去的事情，他现在还是有很多的会影响他现在。你看到他的可能一些行为啊，或、嗯、想法还是什么？所以我觉得我们遇到一个人，或者觉得他是一个，哎，他有一些可能行为让我们觉得怪怪的。嗯嗯,嗯，我觉得不要很快的就说他很奇怪，对他很麻烦，或者,或者、嗯、他很难搞。嗯，嗯我我希望就是。大家可以想想看，或者至少有机会了解一下他背后的故事，或者愿意相信他背后是有一个嗯是的，嗯,嗯背后是一个原因的，
0: 嗯听起来那个创伤其实是连续的，它不是停留在过去的一个结痂或者是什么，它其实在很多面向都持续的影响到我们的生活或是心灵跟我们的各种选择还有想法。那我觉得刚刚心怡提醒我一件很重要的事情，就是除了不要觉得它怪怪的，就算我们不知道。他背后真的的故事是什么？我们还是可以去试着相信他背后有什么故事，是让他做出这样的选择或是这样的表现。所以，我们可能在人际互动或是那种微观层次上的互动的时候，就会有更开放、更多元的心胸。那想要问你们，就是一个投入了十几年，然后一位是就是也是深入的了解这个田野。那在除了就是刚刚一直问了很多珍珠家园的妇女们的转变，那想要知道你们自己有什么转变吗？或者是加入前跟加入后的想法有什么不一样
1: ？对我来说，我觉得我好像比较了解我的自以为是的很多的想法。嗯，对，嗯嗯嗯原来哎、欸、这个世界。不是只有这样子而已。对，對對这个世界有些人可能从起跑点就已经是弱势的，对，因为家庭的关系、嗯，或者他没有这个机会，嗯，对，因为很多来上课的大姐，他们都会说，我教航班呐、啊嗯，就是笨呐、啊嗯，我不会啊，嗯、我不会拿笔，不会什么，然后一开始他们就是很抗拒任何的尝试，嗯，你叫他画画还是什么，就是任何尝试，他都很抗拒。然后我就觉得好奇怪，可是后来我慢慢的发现说，<笑>哦，对，因为他们就是他会觉得自己很笨，然后我就觉得为什么你会觉得自己很笨？嗯、你是没有这个机会啊，你是没有让他们栽培嘛，嗯嗯，对不对？嗯，不不是笨啊，我就是这样跟他们解释、嗯、说，如果你尝试了，你也会，所以他们就慢慢开始尝试，嗯、然后尝试之后，他才发现说，哦，原来我也可以做出这样的。嗯，漂亮的作品，然后其实还不错，对。然后之后就是慢慢的，他们就没有那么的抗拒，嗯，嗯对。所以我觉得这个学习的过程是重要的。嗯
0: ，听起来就是感觉他们也可以在这学习的过程当中拿到一点人生的掌控权，就是他开始觉得。自己是可以掌握某些事情，然后可以有些想法加进去啊，然后他的创作可以实践在作品上面。
1: 对，所以对我来说好像是一件很理所当然的事情。嗯嗯，谁谁不会画画或者谁不会<笑>就是、嗯，你知道吗？我觉得这些理所当然的东西都要拿掉。嗯，对，才可以更了解他们的同理、他们的心境。嗯，那玉婷有吗？
2: 他们把很多东西拿掉，你有没有发现？什么意思？<笑>就是我觉得在《珍珠家园》里面大。大家都可以尝试，嗯嗯嗯。然其实对我来说，我觉得在里面，因为毕竟在研究生的阶段进到珍珠家园里面，我觉得那就像一个社会的小缩影。嗯，然后，我觉得我也在学习，还蛮多，就是怎么样跟这些人相处。嗯，然后我其实印象很深刻，是应该说，我觉得对我来说是学会倾听这件事情。嗯嗯嗯。以我自己来讲。我记得有一次，就是有一个妇女啊，他们在手工班的时候吵架。嗯、就，是好像为了谁的剪刀吵架，嗯，就是他们会为了琐事吵架，嗯，然后可是其实剪刀只是一个触发他情绪的一个媒介，其实他可能心情不好是因为其他事情，嗯嗯，对，然后当时可能这个妇女他们就非常情绪非常激动啊，一个人情绪激动，另外一个人情绪就跟着更激动，嗯，然后我那时候很菜，我就试着想要安抚妇女的情绪，我就在旁边，然后跟他说那个我们要宽恕啊，原谅他，<笑>然后就那个妇女就更爆炸<笑>。后来有一个同工就跟我说：“嗯，尽量避免跟这些妇女讲宽恕，嗯，因为每个人其实都带着伤来到这个地方，嗯、然后有很多事情他不一定过得去，嗯，然后其实他也在情绪的上头，他根本就听不进任何的话，嗯，嗯然后我觉得就是很多时候我在珍珠加绿园里面不知道要怎么样去。”回应，或者是去，例如说，当我听到他们的创伤的时候，嗯嗯，对我，我要怎么样反应？嗯，对。但是就是后来就慢慢的练习，就是说、嗯，就是扮演一个倾听的角色，对。像我在做手工的时候，常常是跟着妇女，然后我们一起在做一件事情。嗯、可是他不断地跟我分享他生活里面的大大小小的事情。哦，然后你说
0: 做手工的过程当
2: 中，对对对对对,对、嗯，就是我们会边做手工，然后嘴巴还是很忙，还是积极追着、啊就是、聊天。对对对，然后我们可能就在做手工的过程中，他就会分享很多他的事情嘛。嗯，然后我有时候不知道自己在这里做什么，然后阿珍就会跟我说：“谢谢你今天听某某某讲话，讲很多。”嗯。<音樂>是，我觉得这是对妇女来说一个很重要的陪伴。嗯嗯嗯。然后我觉得，哦，原来我只是倾听，但是也让她说出了某些她也许、嗯。想要讲出来，然后想要有被听到这样子、嗯。我
0: 觉得这件事真的非常的不容易，因为毕竟我们刚刚也说，每个人的境遇啊，或者是生命历程都不太一样，所以，我们很常在聆听别人的故事的时候，内心一定是不免会带有一些评价，或者是想要急于建议，或者是真的想要陪他解决什么事情。那我觉得倾听又痛苦，但是又必须学习的地方，就是我们要放下这些事情，就是真的耐心的听下去。那有时候真的会听到。到一些不舒服，或者是跟自己意见真的非常不一样的内容，因为像我自己当记者也是这样子，就是有时候采访过程当中就会必须忍耐那个痛苦，那也很多收获是觉得，哎、欸，忍耐那个痛苦，或者是忍耐那个，比方说你刚刚说，哎、欸，不知道我自己在干嘛的那个迷茫之后，其实就会听到更多故事，就是他会因为有了信任的基础，然后会发现这个人是可以诉说的对象，所以我们就会获得更多，或是那个关系就会更深厚，然后我就觉得
1: 这件事真的蛮重要。要的，嗯，对，我觉得。他们大部分也是独居老人哦，真的对，所以他们就是很孤单，没有人听他讲话，嗯，所以其实有一个人愿意坐在那边两个小时听他讲话，嗯，对他来说就是一个很大的安慰，真的陪伴
0: ，嗯嗯，哎、欸，那我自己很好奇，刚刚有提到，就是其实，在珍珠家园里面，姐姐们也是会这些妇女们也是会发生冲突的，所以你们除了刚刚提到的，就是有一些方针，比方说不要那么轻易的请他宽恕。或是什么？那你们在面对冲突的时候，会有什么样的解决方式吗？或是你们会如何面对这件事情
1: ？嗯，我觉得就是让他们先冷静下来，嗯、就是哦，先不要，就是可能两个人先分开一下，<笑>你坐这边，然后你坐那边，先冷静一下、嗯嗯嗯。对，让他喝水还是什么、嗯？对，或者找不同的人去陪伴他们两个人。嗯我觉得就是让他们冷静一下。嗯，我觉
0: 得这也是我接触这类议题，比方说弱势或是贫穷或是需要协助的对象议题的某一个，就是跟我以前小时候真的印象很不一样的地方，就是我以为，比方说街友都是好朋友，就是就是会以为说，哎、欸，大家都知道我们都在街头生活，所以就会互相支持、互相帮忙，要来个兄弟这样子。但是其实没有，就是人真的是非常多。远的就是因为毕竟他们属于街友，这也是外界划分的一个标签嘛，所以他们自己不一定有这样的认同，或是即使他们有这样的认同，他们还是可以有不同的价值观跟不同相信的事情。所以哦，即便是同样的标签或同样的群体，也会有争执，也会有冲突。这件事情对我来说也是蛮大的学习。那在我们节目播出的时候是大概七月中啦。但是其实我们录音的当下是六月底，就是端午节的前夕。那这时候呢，台湾的社群上，因为社群的关系，正面临有史以来最大波的 Me Too 效应，就是许多遭受性骚扰、性侵害的受害者或者是经验者都站出来，就是诉说自己的经验。那其实他们里面受性侵害或是受暴力的这些图像呢，在茶室女人。新这本书当中也可以看到，比方说书中有一些片段会提到说，哎，有些妇女跟同事喝了下午茶，昏了过去，醒来之后发现下体有异状。或者是客人趁着几分醉意呢，整个杯子就往呃某个妇女的头上倾倒，或者是壮汉一脚把门踢开，然后在更衣间就是性侵害某一个当时还未成年的妇女，类似这些在茶室女人心这边妇女的故事当中，都可以在字里行间看到这样子。那想要请问你们两位，就是经有你们的工作经验呢、啊，然后跟这些妇女相处的经验，你们会如何看待这一波效应？或是你们珍珠家园有受到影响吗？还是你们会，你们自己有没有受到什么影响？然后会如何回应这样子
1: ？我觉得这一波的迷兔，可能就是希望说更多人可以说出来。对，因为这些好像可能以前是不能说的秘密，嗯，可是现在已经说出来了。我觉得就是大家可以摊在阳光下，嗯嗯然后可以不会被质疑，嗯嗯然后被听见，然后有其他人来声援，嗯嗯我觉得这就是一种力量，嗯嗯就是让那个人可以得到力量，嗯嗯然后我觉得他们的这些叙述啊，他们讲他们的这些遭遇的时候，就让我们看到，嗯，这个社会还有我们的文化还是存在的问题、嗯、就说哎，欸、到底是哪里出错啊？我们还是要。哪里是可以改变的？嗯，像我们看到说，在茶色女人心这些妇女的年代嘛，他们是重男轻女的文化，嗯、对。所以在那,那个年代，女儿要为家里什么牺牲奉献啊，当摇钱树、嗯，这些是理所当然，在那个年代是理所当然。
0: 所以当那个年代有非常多的父母，他是知道女儿在做这个工作，然后也欣然接受，或者是说家里的确是必须靠这份收入，是吗
1: ？对啊，嗯,嗯，所以就会变成一个好像理所当然的事情。
0: 对
1: ，那在我们这个年代，什么东西是理所当然的？嗯嗯嗯，我觉得这个我们也要思考。就是我们对性欲啊或者爱欲的那种价值观、嗯嗯，我们是怎么看这个东西
0: 嗯？
1: 嗯，因为很多时候我觉得可能这是一个自我为中心的发泄。然后我就觉得啊，理所当然呐、啊嗯。嗯，我我有权，我有势，或者我有某一个跟这个人的关系有一个权力上的落差的时候，我好像就可以对你怎么样，或者我就可以要求你怎么样。嗯，我就可以物化那个人。嗯，嗯对，所以我觉得这些就是隐藏的东西，可以显明出来是好的。
0: 嗯，了解，同意
1: 。所以我，我我就是想说，希望这个慢慢的这些光。进来的时候嗯嗯，就是会有一些东西会松动啦，一些价值观或者一些想法会改变。嗯嗯对，让我们真的可以对待人以人，而不是以一个哦，我把你当好像一个物件、嗯，我可以把你买，我也可以卖你
2: 这样子。子嗯嗯嗯很重要哎、欸。那玉婷雷、嗯，我其实觉得在看到这一波的 Me Too 的时候。会觉得是太好了，我们终于开始讨论这件事情了。嗯嗯嗯嗯，就像刚刚心仪说的，这些事情它并不是现在才出现，对
0: ，就是、很多都是十几年前、嗯
2: 。对，可是我们过去并没有这样子的力量去把它说出来。嗯
0: 嗯对
2: 对。然后我觉得现在大家开始讨论这件事情，然后这些有受创经验的人可以开始。尝试把这些话说出来，嗯，我觉得我个人是还蛮乐见、嗯，
0: 就是
2: 这件事情，然后也很期待说，就是像这一波的讨论，是不是能够带来实质的大家对于这样行为的检讨、嗯嗯，
0: 嗯，或甚至是更具体、嗯、更有建设性的修法，嗯
2: ，对啊，对啊，然后也会觉得，嗯，应该说从珍珠家园的经验来看的话。就是像我刚刚说的，我会觉得珍珠家园是一个小社会嘛。对。然后虽然所有人都带着伤来到这里、嗯，但是这里我自己觉得，像我每次参加完珍珠家园的活动，我都会有一个很深刻的感觉，是我觉得这也像是一张空白的画布，嗯，就是它没有一定要漆上什么颜色、嗯，也没有一个一定要怎么样的框架或者是图案，嗯，我们可以在这里。尝试各种可能性，嗯然后我们的社会有没有可能它更开放、嗯，然后更包容，让这些带着伤的人也可以。好好的在这里呼吸跟生活嗯
0: ，嗯嗯嗯嗯很重要。那刚刚两位的言谈之中都有一直提到创伤这件事情。那因为在这波运动当中，其实很多人都是透过回忆自己的遭遇啊，然后书写下来诉说自己的经验。所以这当中本身就有一个蛮痛苦的经历，就是有些人可能其实因为创伤的关系已经遗忘，那他就要逼着自己痛苦的去把它想起来。那像在心仪在书中也有提到一个。很重要的观念就是讲说，创伤心理学跟我们讲说，回忆记忆本身不是人可以得到一致的方式，但是对创伤经验赋予意义这件事情，受创者可以用新的角度，然后去看待过去人生当中的重大事件，这件事情才会带来一致。那不知道心仪可以跟我们多说一点吗？比方说，赋予意义是什么意思？那我们可以怎么做
1: ？我我觉得可以，呃，用我自己的一个。<音>以前在职场上也有遇过，我觉得同事对我很不好，之类的，然后我觉得。我好像要跟他反应，嗯，可是呢，我每次反应的时候又会更好像又会被攻击，
0: 然后受到更多的伤害。對
1: ,对对，所以后来我就觉得啊，我就一直跟自己说，我忍一下，嗯，我忍一下就过去了、嗯，我只要忍一下就过去。然后后来是因为我去上课，对，去上这个创伤心理学的课
0: ，嗯，然后我才
1: 发现说，原来其实创伤的人也是会有生气的，啊。对，就是这个生气其实是可以。保护我自己，让我找回控制权。Oh, 嗯，对，因为生气是其实可以在里面是有一种力量，嗯，让我们可以保护自己，然后为我们觉得是对的事情去好像发生。嗯、然后这时候我才了解到说，哦。原来我一辈子就是，好像我爸妈都是叫我要
0: 忍耐，对
1: ，就是礼貌，对，不要不要跟人家有任何冲突嘛、嗯，对，很害怕冲突。嗯，可是因为我没有说出来，嗯、所以那个人他不知道我的底线，他好像就是、嗯、对，所以后来我真的很就是蛮。我觉得我有好像让那个人看到我的生气，嗯、uh, 欸，他他的那个行为就有制止了，哦、oh. ，对，所以我觉得是蛮，就是这种好像让我重新看我的，嗯、mm-hmm. ，我可能之前是觉得是我的错，嗯、mm-hmm. ，我很无力，很无助，然后觉得为什么没有人关心我，为什么没有人来帮我，嗯嗯，可是当我。好像用把这个生气转化成一个正面的力量之后，嗯
0: 嗯
1: ，我觉得那个好像真的是有一个正面的效果。嗯
0: 嗯嗯。那如果回到赋予意义这个东西的话，那对于你的经验来说，你赋予了过去那个创伤什么样的意义
1: ？我觉得那个就是一个过程，嗯、就是说，哎、欸，我其实可以学习用另外一种态度面对冲突、嗯，因为我一辈子都很怕冲突嘛。嗯嗯嗯嗯,嗯。这件事情逼我去面对自己，嗯、了解、嗯、面对。对我的原生家庭的那种模式，嗯，然后我就发现说，哦，原来我们的模式就是一直逃避、逃避，嗯，逃避冲突，嗯，可是这不是健康的，嗯、所以我其实有一个，我是有选择的对，我不一定要一直忍，嗯，或者说忍一下就好。
0: 嗯，所以听起来是有时候那个就是等于说我们有了更多选择之后，我们就可以去判断说，在这个情境里面，我要忍耐或者是我要发生，忍耐也没有错，发生也没有错。可是我们有了更大的类似能动性，或者是有更多的选择可以做这样子。嗯嗯那像是玉婷啊，你刚刚有说你在珍珠家园完成了你的论文，很重要的一个人生篇章。<笑>然后因为你是用研究然后自工的方式去参。关于这个议题，然后接近这一群妇女，所以也想要请你用你的经验跟我们分享说，说像我们身为一般人或是路人，目前除了《茶室女人心》这本书，然后听这个节目，然后我们还有什么样的方式可以支持这个议题，或者是为这些妇
2: 女发声吗？我觉得是从认识开始，嗯嗯嗯，因为其实。当然，大家可以看《茶室女人心》这一本书、嗯。那应该说，我在最一开始接触《珍珠家园》的时候，嗯，我在写论文的过程中，我也一直不断地思考一个问题，就是我到底在做一个什么样的研究？嗯，我是在做一个性工作的研究吗？嗯，还是做一个贫穷的研究？对，还是我是在做一个宗教的研究？包括我自己其实不是基督徒，但是我透过《珍珠家园》认识了这个信仰。嗯，那。我的口尾呢，也在口试的时候问我说：“你写这些人的经验，然后这跟过去很多性工作的研究其实也都很类似啊。这个论述我们不陌生。那就是为什么要写这些？然后我觉得，的确我在写论文之前，我也看过非常多可能性工作相关的出版，但是在进到珍珠家园之前，在过去的研究，然后或者是出版，比较少看到大家会说。”这些进入性产业的人，他们后来怎么了
0: ？哦，就是你说很多人去回忆他们过去的经历，但是比较少去说，哎、欸，离开这个工作或是现况是怎么样的？
2: 对，就是我自己的论文的名称、嗯，题目我是写《离开街头》嗯，然后那时候我是觉得，因为所有人、嗯、像我们做任何的行业都会退休對，对，然后我们很难在这个工作一直做到死。嗯嗯，对，那这些妇女她终有一天还是会面临到她必须要离开街头、离、嗯、开茶室这样的情况。嗯，那当她年老了之后，她要去哪里？嗯，她要怎么办？嗯，然后我觉得珍珠家园他们尝试了一种做法。嗯，透过他们的做法，我们也可以去看到这些人他们生活的样貌。对，那我觉得大家就是可以从认识这群人开始。嗯嗯嗯，然后也许我们也可以一起来思考看看怎么样。就是我们的社会可以让这些。因为其实像刚刚心仪也有提到很多，像这些妇女他们在五十五岁到六十五岁这一段尴尬的时间，对，就是他们其实也会在，例如说，他在申请社会福利的时候遇到很多差官，嗯嗯嗯嗯，对啊。那我们的社会怎么样可以去支持？嗯，或是有一个弹性的空间？嗯嗯嗯，对啊，类似
0: 。那有答案吗？在你的论文里面有告诉大家，或者是你有找出答案說，说这一群妇女他们在离开街头之后可能
2: 会去哪里吗？嗯，其实我没有答案哎、欸。嗯,嗯，我觉得我写出了珍珠家园的模式。嗯，然后其实因为我主要写的是他们在手工班，嗯，他们是一个特殊的经济交换网络。嗯，透过教会网络去贩卖这些妇女做出来的手工品，然后他们也可以有实质的回馈这样子。对对对对对。嗯哼哼，那这是一个在他生活上一个经济上的补贴、嗯，然后也是可能可以让他们在。日常生活可以有一个一件事情做。嗯，对，嗯嗯，那我觉得这是一种模式啊，嗯对，但有没有可能有其他模式？这个其实我没有答案。嗯
0: ，不过听起来，如果是我刚刚提到的一般路人想要支持这些珍珠家园的妇女的话，好像有蛮多实质的方式，比方说，哦、呃，先上网查一下珍珠家园，然后阅读《茶室女人心》，然后听我们这一集节目，那可能找到你们在展售的地方，可以就是有钱出钱，有力出力。如果有就是这些商品也是你需要、你想要、你喜欢的话，就。就可以大力的支持他们，让这些妇女都可以获得实际的回馈。还有，我觉得不只是实际的回馈啦，就是看到自己的商品贩售出去，获得喜爱，一定也会有成就感跟就是被肯定的感觉。还有就是像玉婷这样，如果有余力的话，也可以担任珍珠家园的志工，跟就是珍珠家园的伙伴一起去理解跟这群妇女们当好朋友这样子。那我们今天呢，非常谢谢游集文化，就是这位编辑叫燕真，之前也有来上。过我们的那个 NGO 的职压，然后推荐我们这本书，然后转接我们珍珠家园的伙伴，才可以催生出这一集。那一样非常推荐大家阅读书籍跟书摘，然后关注珍珠家园的动态，然后给予支持。那有什么样的回馈或是分享，或是你跟珍珠家园还是这些性产业的妇女们有什么样的连接，或是有任何的回馈，都可以留言让我们知道。那感谢，就是今天有这一集，让我们成为了某个程度。上的伙伴，这样子，谢谢你们来，
2: 谢谢，<笑>谢谢<主>，谢<笑>谢
0: 那我们就下周二再见，拜拜。